0: Programa não recomendado para menores de 14 anos.
1: Vamos falar de, de arquitetura finalmente?
0: Vamos das máquinas.
2: E juntando isso tudo, no o resumo da ópera, como é que foi a evolução dessas arquiteturas? A
0: primeira geração delas, o Archimedes, foi lançado em agosto de 1987, um processador, um ARM2, rodando a 8 MHz. Era um processador, como sempre foi, de 32 bits, ou seja, 4,5 milhões de instruções por segundo. A máquina vinha a princípio com um 512K de RAM, podendo chegar a 4 MB, um drive de disquete 3,5, dupla densidade, o C720K, Disco rígido e um Gabinete desktop, slim com teclado separado, monitor mono ou colorido e mouse de três botões. Você tinha o protótipo A500, não é o Amiga 500, é o Archimedes.
1: Não, nada a ver, irmão.
0: Foram lançados também dali o 305, o 310, o 440, o 410. Vamos falar um pouquinho sobre eles rapidamente. 305, 512K e drive de saindo a 800 libras. Tá, 799 libras, pronto. O 310 com 1 mega e drive de disquete por 875 libras. 440, 4 mega e 20 mega de HD por 2.299 libras. Olha como faz diferença o HD Lembra que a gente falou lá do sistema operacional? Olha a diferença E o 410, um mega com um drive de disquete por 1.399 libras Mas há dúvidas que esse tenha realmente visto a luz do
3: Ele já aparece nos catálogos, na lista de preço Mas ele não aparece, apareceu nas lojas Suspeito.
0: Detalhe: todos esses modelos vinham sem monitor. Todos eles, isso era preço sem monitor. Para você ter uma ideia do preço hoje em libras, pega esse valor e multiplica mais ou menos por 3, para você levar em conta o valor da inflação, correção de lá para cá. Mas toma um chazinho aqui, tá? E aí você pega e converte isso aí para a cotação de hoje, olhar e vai dizer: é, esses MacBook Pro com processador M1, não parecem tão caros assim. A principal diferença entre as, a série 300, e a série 400, era quantos slots você tinha disponíveis para poder botar a placa de expansão. Que tava lá no backplane dele. Ele trabalhava com a arquitetura de backplane, então ele tinha uma placa no fundo do gabinete, né, o
3: backplane conectado na transversal, quase no meio da placa. E assim, a série 300 que eram era máquinas voltadas para o mercado educacional, porque elas tinham as teclas de função em vermelho, elas tinham somente dois euro-connectors para você plugar os pódulos. É o okay. quê? Que era o, o nome das placas dele, as expansões, né? É, nesse próprio backplane acho que se eu não estou enganado, é, era também conectado o processador e a memória, eu acho. 300 tinha 12 slots, na né? 400 tinha quatro. 300 tinha outra curiosidade, vontade de bater quem fez isso? Não aguenta minutos de porrada comigo! Ele só podia ser expandido para 1 mega, ele só tinha só para você botar os chips para fazer um mega, para ter mais memória. Aqui você tinha que comprar uma expansão de RAM, obviamente, né, com um espaço que então, eu podo lhe com mais memória. Isso aí é
0: estratégia mercadológica.
1: Do grego estrategido, enfim.
0: Já avisei que vai dar merda isso. <risos> <risos> Obviamente, as versões que iam pro mercado educacional vinham o logo da BBC no gabinete, as teclas de função na cor vermelha, é pra chamar bem a atenção, porque aluno é aquela coisa no geral, tanto na Inglaterra quanto no Brasil, qualquer lugar do mundo, mal sabe diferenciar a mão esquerda da direita. Os caras estão tá me tirando, tem que estar tá bem chamativo na cara pra poder achar. E aí, em 1989, o a série 400 começou a ter umas melhorias. Aí saiu, já vinha com o MMCA. Gente, não né, botaram um A. Voltou faltou botar um A Mark II antes zoado que MC1 Mark 2. E aí começaram a botar mais memória. Então saiu é o A410 1 1 um. mega e drive disquete, o A420 1 2 mega e HD de 20 mega e o A440 barra 1 4 mega de memória e HD de 50 mega. Nossa, quantos fatos. Legal essa expressão barra 1 um", que não faz o menor sentido. Lembra que a gente falou a questão de numeração? Então,
3: então além das máquinas de cima né, que nós falamos, ela que rodava obviamente o RISC OS, aí quando também vendia uma série específica desses mesmos micros na verdade os mesmos 400 que rodavam uma variante de Unix Rodava uma variação do BSD 4.3 Unix e relembrando ela aqui, nós não esquecemos nossa promessa de falar do né? A variação recebeu o nome de RISC-IX ou sei lá como se pronuncia em inglês britânico RISC-IX <risque> é risc Gaulês. é risc RISC-IX pronto RISC-IX pronto.
2: pronto É o micro só dá problema se o céu cair em cima dele
3: <risos> Começaram a ser vendidos a partir de 88. Tiveram dois protótipos, o M16, quer dizer, o M4, que é tão raríssimo que o pessoal acha que
0: só foram feitos dois mesmo, mas daqueles que saiu, só apareceu em catálogo, mas ninguém nunca viu. É, esse era o protótipo.
1: Não, não era pra... nem catálogo saiu. Pior ainda.
3: Quase saiu em catálogo, né? Foi o A680 para esse é um avião tá bom? é o Boeing, o Boeing. Não, não é, que na verdade ele era uma ideia Que alguém na Olivetti pediu porque, um, Façam pra gente uma função de trabalho pra introdução eletrônica aí Que nós vamos vender No final acabou não sendo vendida E o pessoal fala o seguinte Que o M4 na verdade era o A680 O primeiro workstation deles foi a R140 né, Lançada em 88 Que ela era basicamente o A440 Já falada em né Com um disco de 60 E custando a bagatela de 3.500 libras Que isso rapaz? Você é maconha meu. É Workstation é preço Workstation Isso aí é coisa pra gente grande Nessa época HD era caro pra caramba, né? A de 20, a de 30, 60 Foi a do dobrava o preço Então até faz um pouco de sentido assim, esse grande aumento aí Em junho de 90, lançaram uma, uma versão Disclass das Workstation é Disclass com C porque é inglês britânico Que basicamente era uma variação da R260 E o que é uma R260? A R260 era a top top das top A top term das Workstation da Icon.
0: Ligue pra top term e aproveita Vinte a promoção de hoje. Socorro.
3: Que ela já vinha com o processador ARM 3, rodando a 30 MHz. Tinha 16 MB de RAM, HD de 100 MB. Vinha já com a internet, tinha modos de vídeo SVGA e custava a bagatela de mil libras, esterlinas, fora o monitor.
1: É, sempre lembrando que monitor é o problema seu.
3: É, eles tinham dois monitores, né? Eles precisam de ligar é um monitor RGB, padrãozão, que a gente, um velho conhecido da gente, é do computero, e eles tinham também aqueles monitores monocromáticos ligados no BNC, de dois pilos, né? Era sinal e sincronismo, pelo que eu entendi, dois BNC só. E se o um... O R140 foi baseado no A440, o R260 foi base por A540. Teve volta nessa inspiração aí. Que é basicamente o mesmo R260, chamado a A540, e sem o risco x ris direto no risco s que inclusive é a máquina mais poderosa na casca ar de, de Arquimedes que a quando lançou. Provavelmente a é mais cara. É, o preço, acho que eu nem botei, mas acho que o preço está próximo dos 5 mil libras. É. E aqui
0: temos um mini Pepsi Twist. Curioso que a gente sai do 500. 400 400 os R's aí pula para usar A3000 a é um pulhão, mas não é para entender, é
1: para aceitar,
0: aceito
3: para aceitar. E na verdade, ele é o Acorn A3000, mas também dependendo de como o sol bate, ele é o Acorn BBC A3000.
1: O que no final das contas era o mesmo carro lançado em média de 89, logo após o lançamento da linha A4X, 100 e qualquer coisa, 450, 400, 400, 400, 400, o A3000 era uma versão barata dos Archimedes, em um gabinete naquele estilo dos ST e dos Amiga 500, e um pouco menor que o BBC Master. Ou seja, eles fizeram aquilo que tinha que ter feito com o BBC Master, lançado o um BBC Micro
3: Lite. Esse negócio tem o maior cara de Commodore 128, até o tamanho é parecido. É, tinha um processador
1: ARM a 8 MHz, já vinha com risco que o que S2, 1 MB de memória RAM, expansível até 2 MB, sempre lembrando que os A300 só eram expansíveis até 1 MB, drive de etiquete 3,5, mas porém com tudo Todavia, não tinha porta serial, é 32, e tinha somente uma porta de expansão. Mas enfim, você ia pagar 699 libras, você levava para casa e plugava na sua TV com Scart. Olha, Você não precisava comprar um monitor Detalhe, o Amiga 500 com Expansão para o Omega saia por 550 Libras.
3: Não é tão caro, mas uma Comerção de dinheiro, né? O... Lembrando que O 108 mil era quatro vezes Mais lento que esse mesmo Arme
1: E era o, provavelmente o, né, já, a Moto já estava vendendo por quilo Sim. O 89 já estava vendendo de 68 mil a quilo.
0: Já estava botando Na base, né? <risos> pra
1: seca. Mas já tava, você chega lá, tinha me dar um quilo de 68 mil Aí,
0: pronto. É lá e pronto. Quilo, eles vendiam Um quilo e ela dava 200 gramas de guia. Né?
1: Por aí. Nós jogavam um uns nas costas ainda. Exatamente, é. para virar chip de videogame oh. no final dos anos 80, é... cobrava no um quilo.
2: Agora uma coisa que eu realmente não tinha me dado conta, é que até esse ponto, já a arquitetura 8-bits, né? Do BIB de 502 502, eles ainda usavam a marca BBC. Eles ainda saíam chamados como BBC. E esse o, o Econar 3000 foi o último.
3: Sim, eu acho que é. é a parte curiosa é que eles, assim, eles fizeram um gabinete menor, todo em plástico, para você... bater uma máquina mais compacta, tem quase um aviso, né? olha gente, não é pra colocar o um monitor em cima, tá? Tanto que eles vendiam uma base pra você botar o um monitor e por favor, não destruir o seu computador, que tentando economizar espaço na mesa.
2: É, o mesmo vale pro Amiga 500 né, e pro Commodore 128, não, não é aconselhável você botar
3: o um monitor em cima. Só lembrando, né, quem tinha um 3000, se sei se ainda tem, é o Garrett. Sim, eu acho que ele vendeu. Ah, ele vendeu. Eu, eu cheguei a usar naquele evento que foi na, na no salão de festa. No prédio que ele mora, né? Eu lembro. Eu tenho fotos. Mas seguindo aí com a vida, né? Aí continuou
0: se lançando novos modelos e fazendo um caos com a numeração. Pelo menos está tá, tá crescente. Aham. Uhum. Vai do 5.000, o próximo continua muito crescente, né? É quase. Bem, o 5.000 saiu em 1991 com a ideia de substituir o A440 1. Então ele vinha com ARM 3 rodando a 25 MHz. Posteriormente passou para 33 MHz. Risco os 3.1 X. 10 ou 2 ou 4 megas de memória RAM. Discorrido de 40 ou 80 MHz. Depois os discos subiram para 80. Ou 160 MB Suporte a disquete de alta densidade Partiu para os discos HD Com suporte a modo de vídeo SVGA Com suporte até 1024 por 768 E 256 cores Isso em 1991 Agora a numeração estava crescente viu? Pulou do 3000 para os 5000 Aí vai para o ícone A4 se não entende, buzufa! Entrou no modo Microsoft, de vez. É, a diferença do A4 é que,
3: poderia até justificar a mudança na numeração, é que ele não é um desktop, ele é um notebook.
1: Laptop, né? É, laptop, o termo correto. Na época, basicamente, era tudo os laptops, embora ninguém conseguia identificar o que era um laptop e o que era um notebook. Só vou dizer uma
0: coisa, ele era feio, hein? Ou praga, ou coisa feia essa máquina. Negócio de
3: efeito e de natal. Ele literalmente é um laptop da 1992, todos tinham essa
0: cara aí É
1: verdade, é, não fez, ponto
0: Mas tá vendo, em 1992 ela já lançou um laptop baseado no processo do ARM, entendeu, pessoal da Apple? Então, simplesmente, aí, 29 anos antes de vocês Ele vinha com o ARM3 rodando a 25 MHz, no modo de economia baixava para 6 MHz. Autonomia de bateria entre 2,5 e 4 horas,
1: já era uma autonomia. É, não fez muita diferença no modo de economia, né?
0: Não. Você se cansava para o notebook antes. Mas já aumentar a autonomia de bateria já era uma autonomia de 2,5 a 4 horas. Se eles atingiam realmente isso, tinha muito notebook que não atinge isso hoje em dia. O
3: próprio clock da memória também baixava, né? Ele baixava para até 3 MHz, se fosse o caso. O próprio circuito do notebook que desligava a componente do equipamento para economizar a bateria.
0: A tela era um LCD TFT matriz passiva, resolução de 640 por 480 com 15 tons de cinza.
2: Não eram 50, não, não era chegado a assado, mas o que
0: nem dominação. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Uhum. Tinha a porta para você ligar um monitor externo, porta serial paralela EPS2. Ele não tinha um dispositivo de apontamento embutido. Ele não tinha. Um touchpad, trackball, qualquer coisa do tipo. O que, para honestamente, em muitos casos seria uma alegria.
1: É, mas eu acho que não faz sentido. Mesmo que você não use, e enfim, a gente sabe que particularmente trackpad tirando o G-Mac é complicado, mas tá. E realmente, portabilidade, você tem que ter um dispositivo apontador no computador. É, porque nem sempre você vai ter uma mesa para botar um mouse, né? Não.
3: Mas uma coisa que os fabricantes de no
1: notebook demoraram, entendeu? Imagina você pegar um trem de Londres pra Liverpool, tem lá um espacinho da mesinha pra trabalhar, e ainda tem que arrumar um espaço pra colocar o mouse. Você põe o mouse na mesinha do... Ou oh, a passa o mouse no vidro. Sim. É, tipo, dá pra fazer isso, né? Laser é que não dá.
0: Aproveitando que o mouse era bolinho ainda, dá pra usar, sim. Laser é que não dá pra fazer isso. <risos> o modelo do A4 com 2 MB de RAM, cair é por 1.399 libras. E o modelo com 4 MB de RAM e disco rígido de 60 MB, é por 1.699 libras. Mas para as escolas, rolava um descontinho de 300 libras, ele sai é pelo mesmo preço do modelo de 2 MB.
1: 4 MB de RAM e disco rígido de 60 GB, tem um joguinho Interessante aí. Meu preço de 2 MB. Mega. 60 MB. Mega, mega calma. 60 MB? É, eu tô com giga na cabeça, mega, mega.
3: 63 mega do, da Conner. é Mega mesmo. 63 MB de um Nossa. Aliás, curiosidade, hein, Juan? Ele foi lançado exatamente dia 30 de abril de 1992 É, eu fiz 27 anos.
1: 2. É, de Acorn.
2: Ó, oh, vou te avisar um negócio, hein? Nosso podcast está disponível em vários serviços de áudio. Podemos listar entre eles o Spotify, o Deezer, o Apple Podcasts, TuneIn, Stitcher, Lash.fm, iVoox, Cashbox.fm, Player.fm e alguns outros. Não deixe de nos ouvir, comentar e também favoritar nosso podcast no serviço, para que outros possam conhecer e possamos espalhar a palavra da
1: retrocompança. Muito obrigado.
3: Esse bando é de paternista! É, já que ela tava repaginando
1: a linha, né? Aí com resolveu lançar uma linha nova em 92. E era basicamente era uma linha com o objetivo de substituir o A3000 e o resto da linha A400. Eles, né, reorganizaram a linha em três modelos: o A3010, o A3020 e o A4000. A principal novidade desses caras todos a introdução de um simpático cidadão chamado ARM 250. É um chipão que juntava o ARM 2 e todos os outros integrados em uma única pastilha. Ele era quase um soque, né? Era quase um soque.
3: É, daí começa a integração do ARM com o universo.
1: E além disso, né, como bônus, rodava a frequência de 12 MHz. O ARM 250 era 50% mais rápido que o ARM 2. Além, obviamente, de você não precisar do, do bit precisando andar muito menos dentro do A-250, do que não daria no né? 2 fazer troca entre o processador e, e os outros integrados.
3: O primeiro modelo né, é o A3010, eles deram uma repaginada, a máquina mais compacta, mas é uma máquina muito bonita, de passagem. Né? Ele substituiu o A3000, ele ganhou um modulador de RF, falou, gente, não precisa mais nem, nem ter Ele vinha com tecla de função na cor verde, mas parece que também vinha na cor vermelha quando eles vendiam a escola. Tirando o fato dele estar tá rodando a 12 MHz, ele era bastante Basicamente igualzinho o 3.000. A grande diferença é que ele custava menos de 500 libras.
0: E lá para o 93 o preço já foi para 399 libras. Agora tem quase é divertido. Bem, então devido ao atraso na produção desse pretenso soque, né, do ARM 250, um lote dos, dos 3010 foi lançado usando os integrados normais instalados no modal board chamada Adelaide. Adelaide oh! E essa do poderia ser atualizada pro ARM3. De
3: sol do ARM2 põe o ARM3 e vida que segue. Vida que segue. Não existia esse negócio de soquete ZIF na época,
0: não. Não, não.
3: Mas é uma coisa bem curiosa, essa solução que os caras fizeram, né? Literalmente, assim, ó, não tem o um chip. O que a gente faz? Ah, faz uma plaquinha aí. Hoje eu mandaria eu fazer, tá? Você percebeu aí? Essa plaquinha não era fabricada no Paraguai, não, né? Não, não. Não que saibamos. E tem foto dessa placa? Link aí. Ela se ao ao, ao ARM, ao Chris. Eu não preciso trabalhar, meu marido
2: ele tem dois empregos.
3: Todo mundo odeia ele, mas ele deu uma grande ajuda porque é literalmente é uma verdadeira coleção de equipamentos da Ecor. E a parte mais curiosa, ele é tem vários modelos. Até explico quando ele comprou, por quanto ele pagou. E tem uma foto da
0: Adelaide. A Adelaide, assim, literalmente, é uma placa de circuito impresso com quatro chips em cima. E acabou. Tive uma aluna na escola chamada Adelaide. Vou esquecer. Não tem jeito. Esse, é, esse nome de placa deve né? arranjar piada. Não adianta Arrendeu um bocado de piada, né? Vocês já estão ouvindo aí, né? Adelaide, Imagina, a quinta série fala
1: alto nessas horas A quinta série berra nessas horas Verdade
3: As Adelaide só não eram mais do
1: que as Silvias,
0: né? <risos> <risos> Verdade
3: As Silvias ficaram traumatizadas
0: ligado. Eu conheci uma Silvia Cara, não teve como não bater o olho na menina Olhar e lembrei, prender o riso <risos> Tá, vamos passar para o 3020 Antes que a quinta série se manifeste mais alto Antes que ela grite mais alto né? O 3020 era o 3010 Mas que a diferença é que acrescenta, nele Um HD de 2,2 polegadas Interno, ele era opcional Básico, você tinha dinheiro para pagar né? Tinha a interface de rede Econet Padrão, nós já comentamos alguma coisa Sobre Econet, falamos dos outros Econet De 816 bits, no BIB né? Falamos do lado das Econet Tecla de função na cor vermelha Se gostam de colorir as tecla de função
3: é que essas eram as máquinas mais chiques para o mercado educacional. A Econet era para você interligar as máquinas no laboratório
0: da escola. Custava 799 libras na versão básica e 899 libras quando vinha com HD de 60 mega.
1: O 4000 era basicamente um 3020 em um gabinete desktop slim. Era mais fino do que o gabinete do a 5000 Lembra aqueles Mac Pizza Box? É, os Mac Pizza Box, a santamente também tinha umas máquinas parecidas com essa.
0: Sim, os pizza box da ação
1: Tem gabinete de PCs também que tinham... O pizza box foi muito popular Nessa primeira metade dos anos 90 Esse tipo de, de gabinete, né? Pizza box, muito popular um HD de 3,5, de 210 mega E saía a 800 800 libras
3: é, A diferença de o 4.03020 É que nem aqueles NMS da Philips, né? É Teclado
0: separado, tudo junto não
1: é O HD também era um Conner tá?
0: A Connor praticamente só vendia HD para Equipment pelo visto, hein?
1: Ou, oh, né? Não, eu tô fazendo um contratão desses de longo prazo, né? Então, assim, porque essa era, na verdade era a versão desktop profissional, né? Eu metia ali pizza box, era uma coisa que na época era tipo máquina profissional usava gabinete pizza, pizza box.
3: Eu não um gabinete bonitinho. Claro, tinha a limitação de ter só um pod, né? Mas tu quer um gabinete bonitinho ou um gabinete com responsabilidade? É, aí que tá, né? Eu só não quero um gabinete game. Como eu bota uma tijola que resolve.
0: Para com essa porra aí!
1: Meu oh, irmão
0: Uma coisa
3: curiosa e muito importante Que a gente tem que ressaltar em relação às máquinas da Acorn É que eles usaram drive de 3,5 Não drive de 3 polegadas Viva
1: Só a pergunta O dono da Acorn se chamava Alan Michael Sugar? Não Então Próxima pergunta You are five. Vamos falar dos
0: 17 mil, então.
2: É, e a próxima pergunta é: essas coisas merecem ser chamadas de
3: Arquimedes ou não? Eu tô inclinado a votar em não. Essa é a parte interessante, mas assim, eles foram lançados sobre a numeração da família Arquimedes, né? E tecnicamente são
0: Arquimedes. Tecnicamente. Eles tinham porta de cassete? Se não tivesse, era compatível. <risos> Não é
2: que tal, tá, eles não eram compatíveis Era uma arquitetura
0: diferente Eles eram da mesma arquitetura
2: da próxima família que viria a seguir E que a gente vai falar daqui a pouco Que é a família RISC-PC ele, ele, Basicamente, essas máquinas aqui já eram RISC-PC Mas ainda saíram com o nome Arquimedes Não,
3: não me pergunte por quê. Eu acho que tinha um gabinete só. Sal...
1: Que era o nome que, que, que eu já usava Tipo, ninguém sabia que era RISC-PC Mas é, é, Arquimedes não sabia o que era
3: É, mas eles
0: saíram, foram lançados depois do RISC-PC ser lançado O que torna mais estranho ainda É o mesmo time TS-80 que até a gente usava o nome TRS-80 por um monte de arquitetura, né? Não tinha nem Z80,
1: mas era TRS-80. Vamos embora. Por outro lado, fazia sentido você utilizar o nome Arquimete porque um monte de coisa é, do RISC-PC foi retirado. Por exemplo, você não podia fazer upgrade é, de CPU. Você... Enfim, mas a gente vai falar de, de RISC-PC? Aliás, eu vou fazer o seguinte. Vamos falar de RISC pc depois a gente volta para o 7000? Vamos
3: embora. Vamos falar rapidinho
1: sobre o RISC-PC. É, porque a gente tem que entender o RISC-PC para entender o que fizeram no 7000. É, o RISC-PC foi lançado em 15 de abril. De 1994, foi enunciado, né? Era uma arquitetura completamente nova. Por exemplo, até reformulada. Não sei se é coisa nova. Mas era reformulada o suficiente para não ser mais compatível. Era, era, é, era outra família. Usava. O processador ARM 610 a 30 MHz. E basicamente era só isso que tinha em comum de compatível com o anterior. O ARM e só. Ou o ARM 710. podendo ter dois processadores. O v 20 que era o novo controlador de vídeo. Que tinha até 2 MB de verrando ao porte. Novo controlador de 3.7 e novo controlador de memória. E você podia usar processadores convidados. Como o 8486 ou o Syrix 5x86c para você rodar o Windows. Mas o, o mais interessante disso aí é que, é que tem processamento simétrico.
3: Isso em 1994. Ele dizia assim, você podia ter, ter dois 610 ou dois 710 na sua máquina. Um funcionava como secundário. Eles é. precisaram aquelas ideias. Ah,
0: não era simétrico não, era... Era assimétrico. O simétrico dependia também muito do seu operacional,
1: né? É. E aí a gente volta ao Ecor 7000 pra dizer tipo, onde eles cortaram o curso para virar um de risco você virar um Arquimedes.
3: Só uma coisa para acrescentar. Né? Ele tinha um Arquimedes Toda modular, né? Inclusive o próprio computador, ele, ele você acrescentava coisa a outros módulos que eram do mesmo tamanho do seu computador e você fazia ele transformar o seu desktop numa
1: geladeira. No A7000 você não conseguia fazer isso. Você vai ter que até a gente é muito triste, porque o Arm 7500 era soldado. Você não conseguia fazer a troca da CPU. Você não tinha os lotes de segundo processador. Você não conseguia plugar um DC. Você não tinha uma VRAM.
3: Você tinha VRAM, mas acho que tinha VRAM com...
1: Não, 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 você não tinha não a memória de vídeo era disputada com a memória principal você não tinha um black plane você tinha para fazer isso aí é você tinha suporte a um slot para usar um pódulo o que significaria que se você tinha que escolher ou você tinha um black plane ou você tinha uma você errou os dois você não podia ter e somente um slot de ram o pc tinha dois então na prática esse cortaram custa um monte de coisa e aí como o já era a marca que eles usavam para micro de baixo custo, fazia sentido.
2: E ainda foi ter lá uma última interação em 1997. Aí realmente é o encerramento do nome Arquimedes como nome de computador.
1: O era basicamente um 7000 com um HD maior e 7500 com um processador de ponto flutuante embutido, mais memória e o um risco S37. Pronto. Acabou. Mas aí ele já saiu do ponto de corte e fora os polêmicos, que é 97
2: realmente. Não importa qual ponto de corte a gente adote e já está além.
3: A está muito longe do nosso horizonte de eventos uma curiosidade com relação à série 7000, ela foi lançada aqui no oh, 7. eu tenho assim, a lembrança clara dos computadores de do escritório da agência do Banco do Brasil PCzinhos, lá por volta de 2003, 2004, que eram PCs com este mesmíssimo gabinete. Deixa eu dar
2: uma olhada nesses 7000 plus uh, 837 milhões de clones de PC tinham gabinete
3: nesse formato não, não, esse mesmo gabinete, esse, esse chanfrado aí lateral, o drive cederrou no meio, o drive no canto era o mesmo. É tipo assim, nessa época, a Econ já tanto que o teclado, o 7000 já é um teclado de PC, né? Assim, ela tava tá, te comprando na China, deixa eu ver qual é o posicionamento do tecla control dele.
2: É. Se dá pra ver.
1: É, o 7000 já usava PS2. Deixa eu dar uma pesquisadinha aqui. Aliás,
2: que foto mal, que torre maluca é essa que você mandou a foto, Giovanni?
3: Isso aí é um risco PC bem incrível. Com todos os módulos possíveis e imagináveis Nossa senhora Isso se esse gabinete era
0: oficial da EICOM? Sim Satu? Jesus, que coisa feia
3: Que diabo é isso? o computador em si era o um único módulo. Mas você poderia ser, ah, vou colocar um monte de zd Ela vinha num outro módulo. Ah, tem módulos. Usei uma placa de captura de vídeo. Era um outro módulo desse. E a atualização da máquina era o seguinte layout. Eu confesso que eu tava procurando a zoeira que fizeram uma vez que fizeram uma pizza, um de pizza dentro da gabinete do Whisky PC. Ah, eu tava falando de teclado. No A7000 finalmente a tecla Caps Lock foi
2: pro lado do A e a Control foi lá pro canto e igual a teclada PS2. Mesmo nos teclados originais da DAE. Se você for naqueles Arquimedes originais, todos eles eram o mesmo leite de teclado, só que a tecla control ficava encostada no ar.
0: 90% de chance de dar errado, né?
2: Teve vi argumentações com relação a isso. Quando aconteceu essa mudança nos PCs, naqueles teclados de PCs, no lançamento do, S2, perdão, no lançamento do PS2, que foi em 87, foi uma, teve resistência, né? Porque a memória de movimento, né? A memória idética das pessoas estava super acostumada. O, P, o XT, o AT, os, os teclados normais eram a o era do lado do ar e isso era desde a época do CPM. Você vai ver aquele shumecs que eu dou aí pro
3: museu, até que o control tá ali encostado ao ar. Era uma coisa que vinha desde mais de 10 anos. Eu não me o control do lado do A. Eu lembro, do, e depois no, no PC a gente aquela briga né De que lado eu conta de que lado eu fico alto no, Nos computadores, que é uma coisa que mudou nos notebooks não, Mas isso não é um podcast sobre o teclado Vamos voltar para a Econ, caramba
0: e vamos falar das outras coisas que a
1: Econ fez?
3: É, nessa essa, essa segunda metade da década de 90 A Econ, literalmente, ela estava atirando todos os lados
1: Naquela esperança de que alguma coisa funcionasse Pois é Ah, jogando nas 11 né? No início do, dos anos 90, a Econ lançou uma linha de portada Aliás, não, 92 Lançava uma linha de portada Chamada Pocketbook Que era, na prática Uma versão OEM Do Psyon 3 Obviamente, tal objeto Deve estar na sua lista De desejos né, César? Oh, yeah É, o, os teclados de, de Psyon são legais Mas, enfim Também se desejo Está nesse momento Fechada tem um Psyle na minha lista de desejos. Isso. E portanto, era um Psyche. E não rodava o rodavam um rodava um NEC V30. Mas estavam atirando lá. E além disso, o que a Igor tentou para ver se. Jogou pra ver se colava na parede. Nossa, ela fez Network Computer, ela fez Setup Top Box. O
3: jovem hoje nem sabe o que é Setup Top Box. Sabe? O jovem hoje, vai achar que Setup Top Box é alguma banda de K-pop.
1: Achou completamente errado, otário! É não, o Setup Top Box, é se você é cliente de alguma operadora de TV paga, você tem um set top box na sua casa. Com certeza. É popular caixinha da Net ou caixinha da Skype.
2: Era esse o nome que davam naquela
1: época, quando isso era novidade. Uhum. Então, tentou. Com exceção, talvez, do Network Computers.
3: Ela foi o Network Computers, no final, ela acabou caindo no desenvolvimento de fin-cliente, né? É. E fora, assim, desenvolver o Workstation, ela tinha máquina licenciada da Psyon, tinha set top box, tinha projetos tipo School Server. Inclusive, era um um servidor baseado em PowerPC, se
2: não É, é bem estranhinho esse PSYL, né? Eu estar pra ver que é habilitando caso do Organizer em S. Ele parece um daqueles terminais de controle de estoque de armazém. Cara, é um PSYL. Tava no nome ícone, mas é um PSYL. Esquecido que eu nunca tinha visto uma foto desse bicho, só conheci de ouvir
3: falar. Tô vendo pela primeira vez agora. Eu tenho um desses ilustrado num livrinho sobre contabilidade, da, editado pela... Tá, não, é traduzido pela Editora da Fuga, né? Que, na verdade, deve ter vindo de alguma Editora Britânica Você tem um psalm perdido No meio da história
2: E que outras maluquices A gente tem aqui exemplar Education
3: Que raiva é isso Exemplar Education É um projeto Que era conjunto Com a Apple E depois ela vendeu Tudo pra Apple Não posso falar essa parte ainda O School Server Se vocês olharem Era um servidor de hack Lançado em 1995 E usava o IBM Pro RPC E usava o Unic E era um caixote <risos> Desculpa Ele não rodava em Epo, Rodava Windows NT Deixa eu ver que carinha Esse bicho tinha <risos> Pizza Box
0: Padrão da época Britânica.
3: Qual é a soma desse monte de tiro para tudo que é lado da Acorn é, Vamos passear um pouquinho nosso ponto de corte Vamos lá, para do nosso 98
1: É, 98 a Acorn Você tinha criado a Army Holdings Em que a Apple e a VLSI Eram acionistas E em 98 fez a IPO Certa pública de ações da Army Holdings Faturou aí cerca de 18 milhões de libras Em junho do mesmo ano Trocou o CEO para Stamboland Em setembro Stan contou que Estão de 19 milhões de libras A gente vai precisar começar a Reestruturar a empresa A primeira da fila foi a divisão
3: de computadores é. Sumariamente fechada E o cancelamento do RISC PC2 né, Que estava em desenvolvimento na época Estava quase pronto, inclusive Que era o, o nome FIB Que a galera gostava de Friends lá ela também, ela, ela vendeu todo aquele negócio que te ou fechou ou vendeu, né, os Skull os templa Templar. Ela vendeu até mesmo o RISCO-S. Ela só ficou, inclusive, com a divisão que tava tratando de Finklight. Nós já falamos disso. Logo, quantos FIB você acha que existem ainda hoje em dia?
2: Dois. E num deles a bateria vazou e comprometeu a placa. <risos>
1: O primeiro um computador
3: legal Porque ele já era amarelo Não ia amarelar
1: Boa, Era amarelão hum? não
3: precisa fazer Retrobrite né? é, ele já era amarelo De fábrica não, No fim das contas né, Depois de tudo A Acorn E para janeiro de 99 né, A EcoCompute Ela foi rebatizada Para Element 14 A divisão de computadores Para Castle Technologies Que continuou desenvolvendo As coisas Eu lembro que durante muitos anos Eu namorei as maquininhas ARM que eles lançavam Eu mostro que eram Literalmente computadores ARM Do tamanho sei lá, De caderno de mutação.
1: Aliança, pera o Element 14 não existe mais, né? Não, o Element 14 existe. Ah, existe? Element 14, que pertence a... Foi vendida para Newark. E Element 14, hoje em dia, em alguns lugares, tá com o nome Farnel. Farnel Newark. E a Element 14 continua fazendo... Peraí, vou filmar aqui, não vou vestir. Eu sei que ela faz projetinho de rádio, né? Para para, para tudo, para tudo. Para tudo, para tudo. A Element Portin, não o Corpo o Element 14 da Newark, a Element Portin foi vendida em novembro de 2000 para a Broadcom e virou a unidade de DSL da Broadcom. Peraí, qual, qual DSL?
3: Que Tem milhares de coisas com a sigla.
1: Não, DSL, né? DSL. Internet? A DSL, o XDSL. Ah, de, de internet escada. Isso. Ah, tá. Isso de internet fixa, de banda larga fixa em cabo. Aquilo que ninguém mais quer saber. Nem as operadoras querem saber. Hum.
3: Acho que elas nunca quiseram saber. Elas vendem porque elas
1: ganham dinheiro. Não, elas não estão nem vendendo mais. Hum? A Oi não está vendendo mais, não. A Oi está praticamente quase que forçando os caras a ou mudarem para fibra, ou tipo, você se e tô com vontade de ter fibra aí no meu oh. pai Mas é porque estou fazendo com a Elementos 14 da Newark ah. Mas a Elementos 14 dessa da que saiu da Acorn Era produtora de equipamento DSL Que foi comprada pela Brutcom
3: Que é aquela que faz plaquinha de vídeo, entre outras coisas
1: entre outras coisas
3: Não, não A Broadcom não faz para de vídeo não Chip de AXE ah, Não Acho que esquece O Broadcom faz chip de Wi-Fi
1: A fazer faz chip de Wi-Fi Faz chip de Mais um monte de coisinha também
3: Aquele chip de Wi-Fi Que todo mundo ama vou Odiar É
1: E mais um monte de coisa Que a Broadcom faz Mas Enfim Se não for esquece Pra falar mal da Broadcom
0: É você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta. O frete é por nossa conta. Nós temos também QR Code para depósitos via Pix, temos a nossa chave Pix, além de botões para doação, pelo PagBank, pelo Paypal, pelo Mercado Pago. Então, contribua ao pagando o IPTU como um legítimo residente de Retrópolis. Você também pode ir para o link de loja, no menu superior do nosso site e adquirir, no Mercado Livre ou no Shopee, alguns dos itens que vendemos, camisas, cordões, adesivos, os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo, como os baralhos de migos e videogames e o livro do MSXDOS revelado. Temos também links de afiliados que estão na lateral direita do site abaixo das nossas redes sociais. Se você for comprar algo na Aliexpress ou na Amazon, acesse o site a partir dos nossos links que receberemos uma pequena comissão da sua compra. E, por último, se você quiser doar algum item de hardware, aceitamos de bom grado. Sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano, algum microclássico clássico precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente. Todas as doações, lucro obtido nas vendas, comissões de links de afiliados, tudo é revertido para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis para uma a manutenção da estrutura da nossa cidade. E você estará nos ajudando a manter a cidade dos clássicos viva e ativa. Muito obrigado pelo seu apoio. Seu reconhecimento não tem preço.
3: Ok, mas também não era nem
0: pra vocês começarem a falar. O principal legado da Aikon, né? É. Que, até por conta de,
3: dessa arquitetura, é o professor do ar. Sim. Vida história, tem mais que falar.
0: Tá bom, só isso aí já é um puta
2: legado, né? E é que agora tá cada vez mais puta, né? Porque. Agora os micos da Apple vêm com ar. Não,
3: não,
0: não vamos falar de pornô aqui, não. Vamos seguir. É, o sertão tá virando mal, o mar tá virando sertão. A Intel tem que colocar as barbas de molho.
1: Mas, e não só isso, o RISC-OS continua vivo, né, foi vendido para, Acabou virando depois o RISC-OS Limited e agora é... Development. E continua aí vivão e vivendo e sendo desenvolvido e sendo liberado. Acho
3: que ele tá na versão 6. Um outro legado meio indireto é o Raspberry Pi, projeto de 2012. As pessoas falam que ele é um tipo um descendente do BIM, mas sinceramente, vamos, vamos assumir. Ele é muito mais um descendente do Arkmatch. Porque tudo dele é do ArcMatch. Ele até roda o um HTOS
2: como um sistema
3: nativo. Sim, e com algumas adaptações você consegue até rodar o software. Do Arquimedes nele. Tem um fórum na, na internet que os caras fazem a organização, tem um patch pra você clicar na instalação, a pessoa roda no Raspberry Pi, no primeiro, de primeira geração. E hoje não roda.
1: E hoje você roda...
3: É porque os da geração atual são de 64 bits Provavelmente isso. é
1: isso assim, A versão mais nova do RISC-OS Para Raspberry Pi Que é a 528 De março de 2021 Ele roda da linha toda Do P1 ao P400 Passando pelos P0, 2, 3 Os Compute Module É só, só no rodas com o Compute Module 4 Mas, isso, você roda o 528 Nesses caras todos Que é, inclusive, a versão mais nova Do RISC-OS Open, que é Hoje, na prática, a versão de RISC-OS de referência que a galera pensa, ah, vou usar. Versão de referência 528, que inclusive você pode baixar ROM para o seu RISC-PC, para o seu A7000. Ou você pode comprar as ROMs para você fazer como aí Eagle se você fizesse e atualizasse a ROM.
3: Devidamente, o recesso do celular, usando um gravador de eprom fazer a devida gravação da. Não, não, chip mesmo. Não, você pode baixar ROM e fazer a gravação assim. Ou você pode comprar, acho que a
1: questão que vende. Não, a própria SQS Open tá vendendo agora. A própria RSC Open tá vendendo tanto o, as ROMs como o CD, que é porque você pode também comprar um CD em separado, né? O Collector CD. Ou, ou você ganha de graça, você comprar os ROM para instalar no seu risco PC no seu A7000, ou no seu A7000 aí vai. 5,5.29 inclusive. 28, né? De outubro de 2020, né? Que é a versão mais nova. Embora tá rolando muito, muita atividade no, no Kit Lab. Vida. O Squares Open foi licenciado pela licença Apache 2.0.
3: Uh, dá pra compilar pra usar no MSX. É só, é pra só compilar.
1: compilar.
3: E no caso, sim, o caso do HashPad 1, acho que talvez o 12 acho que ainda é 32 bits, enganado. É assim. É, Você ainda consegue rodar o um software nativo do, do Archimedes.
1: É, O 3 acho que também é 32 bits. O 4 é que. Só no 4. Eu acho que na prática é o 4. A diferença do 3 pro 4 é bem grande.
3: Tem uma coisa que dá pra deixar aqui Canon Fodder Que é com mais Conhecido como Na versão de Amiga Rodando no Arquimedes, Na casa Rodando no vídeo De captura dele Rodando no, no, no Raspberry Pi Ei, Rafael Lima corre
1: aqui
3: <risos> O máximo que eu posso dizer assim que lembra muito A versão do,
1: do Atari ST Só pra gente ter Não dá uma ação bola dividida quando se trata do espólio da Icon que é confuso mesmo. O que aconteceu quando, a, quando foi a Questão Technology comprou os direitos de. Produzir tanto o RISC-PC como o 7000 Ainda usando a linha Acorn Chegou a vender realmente Acorn A7000 e Acorn RISC-PC Em 2002 lançou o Ionix PC Nossa, Ionix Ionix Que foi o primeiro computador a usar a micro arquitetura Intel X-Scale Que foi a época que a Intel brincou aí com fazer seu próprio ARM Depois foi para a Marvel, coitada da época. Aí lascou tudo Aí lascou, né? Parou na mão da máfia e lascou <risos> What if? Na Marvel, não a Marvel, a Marvel. Pois é, né? Os dois L's. Aí foi parar na mão do Capitão Marvel, que deu? Ele morreu de câncer, lascou tudo. Isso, a com a Castor, comprou da Pace, que tinha os direitos do seu personal, do RISC-OS. A parou de vender é, a Ionix em 2008, ficou só cuidando RISC-OS. Em 2018, uma empresa chamada Risk os Development comprou a Castor Technology. e, portanto, hoje a Risk os Development é a dona e proprietária do RISC-OS. É só uma idade, né? O Ionix
3: da Castle Sim, se você passar por um Ionix na sua frente você vai ignorá-lo veementemente. Ele é literalmente montado num gabinete PC.
0: Tem nada demais, né?
3: Tem nada que, que vai te chamar a atenção. Até o derrubar derrubo amarelado ele tem. A diferença é uma, uma gabinete ATX, né? Com uma placa de vídeo, NVIDIA. <risos> usando o ARM acho que inclusive né? ARM V5 assim, não, nada, não é necessário. ARM V5 é o né? Começou
1: e para aumentar a confusão do risc o RISC-OS 5 é da RISC-OS Open, né? RISC-OS Development. E o RISC-OS 4 e RISC-OS 6 pertencem a uma empresa chamada é, RISC-OS Limited. Meu Deus! Foi vendida por uma empresa chamada Tricky Development E o website, se você procurar Pé dessa versão de RISQOS Ele é atualizado desde Março de 2013 Que é quando a RISQOS Limited foi dissolvida Foi vendida para essa Tricky E foi dissolvida literalmente esquecer o servidor ligado. É, e tem aí essa confusão do 4, do 5 e do 6. Na prática, eu acho que a galera acaba usando o 5, né, que é que tá sendo atualizado.
3: É ainda mais agora que o pessoal tá se empolgando de atualizar ele.
1: Até a versão 6 foi lançada, o RISCAS 6 em outubro de 2006. Eu não sei se chegou a sair do beta, mas, enfim, é uma confusão. Mas na prática, o RISCAS Open é o, que, é o que carrega a herança do Respecie ah, e antes de BASIC que é o melhor basic para computadores pessoais. Bora, definitivamente, eu nunca aprendi a programa direito em BBC Basic. Mas um dia eu vou aprender.
3: Ele tem uma sintaxe meio estranha. Tipo, ele não é tão convencente quanto é o basic da Microsoft. Se não fechar as aspas, tring, o basic da Microsoft ele é de boa. Mas nele não, ele reclama. Eu até que nem aceita interrogação
2: como print, não é isso? Ou tô enganado? Eu acho que não aceita, não. É uma sensação estranha você estar no Basic e ter que digitar p Nossa! isso? Não, e o principal, né? Os comandos têm que ser escritos em caixa alta. Ai. Bom, mas isso algumas outras arquiteturas também tem, né? O Coco tem. O Apple 2 também.
3: Não, não. O Apple 2 não. O Apple II só tinha caixa alta, mas você podia escrever em minúsculo que ele, ele, ele subia ou dava a caixa. Tem certeza? Você podia escrever
1: lista em minúscula e aí ele... Acho que sim. Enfim, vamos fechar. Infelizmente isso não é um episódio sobre as curiosidades do BISIC. Aí graças... é, 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 é Pra
3: fechar esse episódio, algo que já literalmente viu virou uma, uma tradição no Charles Club, Club Congress não, Club Congress é um vídeo de 2019 que é o The Ultimate Acorn Archimedes Talk que é uma hora não sei se o cara seguiu a tradição 60 minutos 60 slides sobre a Acorn Archimedes é a palestra definitiva sobre a Acorn Archimedes na, na, nada pretencioso hum. É o seguinte, isso, isso é uma é, tradição porque o Michel Steel começou com isso com o Comodoro 64.
2: Ah.
3: Que eram 64 slides em 64 minutos. E outros autores no decorrer do seguinte, da CCT, é, fizeram coisas parecidas. Então tem, tem. Ele mesmo fez um dia tarde, se eu não Maneiro, cada um uma arquitetura. Não, assim, mas sempre deu um cara que pau pra fazer isso. Tá faltando de MSX. Tá
0: faltando de MSX. É só pegar uma
3: das
2: paletas
0: de compilar. É só apresentar. O pessoal que tá no nosso BIM já viu que a gente Vai ter que fazer cartela de Bingo pra você <risos> Então já tem aí, é só compilar. Já na cartela do Bingo 2022 vai ter alguns campos do É Só Compilar.
2: É só compilar e the new design italiano. É. De -de Depois dessa vão ter que fechar, né? Chega, chega. Vamos.
0: Olha. Bem, gente, é interessante. Nosso primeiro episódio publicado aqui a partir da cidade do Sócia, falando de arquitetura que eu confesso que eu não conhecia muito, mas tinha curiosidade, fica muito fechada na Inglaterra, uma máquina, arquiteturas que não são muito comuns. Uns fora daquela ilhota lá que se declara como não sendo mais a Europa, parte dela. Um bem interessante. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos em breve no Repórter Reto, trazido pela é. As Notícias de Retrópolis. Então, ela, nos vemos é. lá. lá. Fui.
2: Bom, gente, obrigado por terem participado desta sessão de posse da nova Câmara Municipal da Nova Cidade. E a gente se vê no episódio 0x80. Fui! Bom, então,
1: nessa é a nossa primeira sessão, nosso primeiro episódio em em Metrópolis e sintam-se à vontade. A cidade vai tá, ter um monte de obra pela cidade aí, então cuidado aí para não tropeçar, para não quebrar a pedra e coisas todas. Mas enquanto isso, a gente está aqui. Né? Daqui a pouco vai ficar bonitinha. então A gente volta mês que vem. Tchau! Então, gente, primeiro
3: episódio na Cidade Nova e todo o resto. E, bem, a gente volta daqui a 15 dias, uma semana. Isso não mudou. Até mais.
0: Não mudou uma coisa. Cadê o gerador automático de pauta?
3: Ele
2: tava rodando no mundo do Fib, que a bateria vazou e queimou a placa. Esse que é o problema.
0: É, é, aí complica. Aí, como o amigo vai botar rodando no FIB, podia ter rodado numa outra máquina, numa arquitetura mais exótica, né? Mas aí não tem problema, não. Pega o código dele, é só compilar. É, é só compilar.
1: É só compilar. Isso aí, gente. Tchau. Até. Tchau, galera. Fui. Bom dia, boa tarde, boa noite, Fulu. Olá, sou Pablo Vazquez, também conhecido como Parne. E meu
0: lance é música de videogame. Estamos em Retrópolis, a cidade dos clássicos.